0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. Hoje nós vamos falar sobre as críticas. Gente, você tem sido muito crítico aí na sua casa? Seja com você mesmo, ou com as crianças, ou com o marido, com a esposa. Vamos falar sobre isso? Gente, é tão interessante a gente parar para pensar na crítica, porque a gente escuta muito falar, a crítica construtiva, eu topo. <risos> a crítica destrutiva, eu topo, eu gosto. Mas o ponto é o seguinte, né? A gente faz uma crítica, ou quando a gente faz uma crítica, a gente está partindo de algum lugar. Uma das coisas mais bonitas para a gente falar, qualquer tipo de situação, para qualquer pessoa, é a gente primeiro percebeu o quanto nós vivemos, provavelmente, a mesma dificuldade. Ela pode aparecer de outra forma, e isso tem muito a ver com os nossos temperamentos, mas quando eu falo com você sobre qualquer coisa de um lugar de quem também vive esse desafio, a gente começa a falar de uma forma amorosa. Eu nem chamaria de crítica, sabe? Eu chamaria de colo, de convite à reflexão, de preocupação, do quero o teu bem tenho me preocupado com isso, mas a hora que a gente fala de um lugar de expectativa de que o outro já devia saber, já devia conseguir, já devia dar conta, a gente acaba, na crítica, exigindo. E na crítica, sem perceber, a gente acaba fazendo um julgamento normalmente esse lugar ele pode cair para um risco muito comum do outro que nos escuta acabar percebendo a nossa postura repleta de hipocrisia. Porque eu estou criticando algo em você e, gente, eu tenho tanta essa experiência lá em casa que é assim, sabe quando você chega e fala, gente, olha só essa bagunça, pega esse copo? E aí eu olho tem uma canequinha de café minha na minha escrivaninha nessa hora, a forma como eu falo, ela pode ser sim, firme e cheia de orientação, mas ela não pode ser hipócrita, e muitas vezes, na nossa forma de comunicar, a gente acaba se esquecendo de que a gente tá vivendo os mesmos aprendizados, então hoje, eu tenho muita atenção com isso lá em casa, porque eu acho que esse é um dos pontos mais, assim, escorregadios para mim, que é, eu falar para as meninas, ou pro Rogério qualquer situação, mas eu falo ó oh, a gente precisa cuidar melhor disso. Você pode pegar tal coisa que está espalhada, eu também vou cuidar das minhas coisas. E a resposta do outro costuma ser muito melhor quando ele nos vê juntos no desafio que ele precisa se aprimorar, de certa forma. Por quê? Porque olha que eu falo, pega logo esse copo e tatatá. Tata. muitas vezes isso vem numa crítica de isso não devia estar ali e a atenção do outro muitas vezes vai muito mais para falar, bom, mas a sua xícara também está espalhada. E aí a gente está num constante ataque ao erro do outro e numa dificuldade muito grande de assumir as nossas falhas e os nossos próprios erros. Então a crítica, se ela está caminhando por um lugar de humildade em quem fala, em quem ouve, normalmente ela está caminhando por um caminho onde o eu também vivo isso, de uma forma ou de outra, ou ajo de uma forma diferente, mas eu também tenho esse desafio e essa dificuldade, eles estão presentes. E o que eu vejo no processo de educação, e a gente fala muito sobre isso lá no curso online, é o quanto esta união, ela realmente faz uma diferença muito grande no lidar com as coisas do nosso dia a dia. Quando eu falo de um lugar de razão, de um lugar de expectativa, de um lugar de exigência, de um lugar de quem se percebe perfeito ou não percebe as falhas que comete, a tendência é que o outro se enfureça sinta muitas vezes desconforto dessa crítica que vem muito associada ao julgamento e se defenda, ao invés de colaborar. Então, o uso da crítica, ele precisa ter muita atenção porque a crítica está muito associada a um processo de julgamento. Eu gosto mais da gente propor reflexões, da gente propor convites, da gente propor orientação, mas sempre partindo de um lugar de quem também está aprendendo. Nesse sentido, lidar com a crítica passa a ser muito leve, porque eu não estou mais associando a minha pessoa a uma ideia de perfeição, a uma persona que eu preciso proteger, a uma autoimagem que eu preciso proteger eu não sei se eu estou deixando isso claro a gente aprofunda isso muito lá no curso a autoimagem, gente, ela muitas vezes está ligada à persona, da ideia de quem eu entendi que eu tenho que ser para ter valor, amor, reconhecimento e pertencimento. Muitas vezes a gente entende que isso está vindo de uma expectativa ou de uma exigência que vem de fora mas não, isso tem muito a ver com o que eu entendi que eu precisava ser com as minhas relações todas acontecendo. Esse é um lugar, a persona é um lugar que a gente mesmo se coloca. Não sou eu, mas eu entendo que eu tenho que ser essa pessoa para caber, para ser amada, para ser valorizada, para ter valor, para ser reconhecida, etc, etc. Por quê? Porque a pessoa real que eu sou, eu sou falha, eu sou imperfeita. Eu tenho sim a responsabilidade de, nesse lugar, fazer o melhor possível e cuidar das minhas falhas e viver as consequências e corrigir e pedir perdão, mas eu não estou num lugar de ter que ser perfeito, entende? Esse é um lugar muito comum no processo de educação, de um aprisionamento muito grande das crianças e de um aprisionamento muito grande dos pais, porque nesse processo de educação que quando a gente entende a criança como luz e como plenamente boa, a gente começa a achar que nós somos responsáveis por tudo de ruim que acontece, pelo xilique que essa criança dá, porque eu não entendo que na imperfeição que ela também é e que eu também sou, ali existe aprendizado. Na expectativa e na exigência eu acabo caminhando por um caminho que aquilo não devia estar acontecendo e eu já devia ter ensinado e essa criança já devia ter aprendido e eu já devia ser a mãe que já consegue fazer com que a criança ou o pai, que a criança haja da forma correta e isso gente, é triste porque isso nos retira do aprendizado isso nos retira do mundo real, da pessoa real que somos, da imperfeição que somos e da responsabilidade de agirmos quando a gente percebe toda a nossa falha acontecendo Quando a gente tem a percepção da falha acontecendo, a gente tem a oportunidade do arrependimento e perdão, da reconciliação, da percepção desse espaço de vazio dentro do nosso coração, da necessidade de Deus surgindo com toda a clareza e força dentro do nosso coração também. E a gente tem uma construção muito mais responsável e verdadeira no processo de educação. Então... A expectativa, ela aprende, enquanto que a humildade na nossa fala, ela convida a reflexão. Será que aí na sua casa você tem funcionado por um caminho de mais crítica e por um olhar disso não devia estar acontecendo? Ou você tem funcionado por um caminho de convidar a reflexão e a responsabilidade do que está acontecendo, para que o aprendizado aconteça, para que numa próxima oportunidade, essa criança ou mesmo nós possamos fazer diferente com o que a gente acabou de aprender nessa oportunidade. É muito livre andar assim, mas em nenhum momento essa liberdade, ela é então que se dane, eu vou fazer o que eu quiser. Não! Essa liberdade, ela só existe porque há muita responsabilidade. E é lindo, gente, eu tenho que dizer para vocês, me emociono de ver e acompanhar as famílias de perto no curso online, de ver esse processo acontecendo. A saída de uma proteção de persona, muitas vezes é, nossa mesmo, como pais, e a entrada no processo de aprendizado. Nisso a gente acaba indo para um dia de cada vez, a responsabilidade do que sai de dentro de nós, seja das nossas palavras como as nossas ações, e a gente começa a convidar os nossos filhos para esse mesmo processo. A gente acaba vivendo uma experiência de reconciliação, de consideração, de perdão, de responsabilidade, de autonomia, e é muito lindo ver isso acontecendo dentro dos nossos filhos. Por isso que eu te convido para vir para o curso onde a gente realmente aprofunda tudo isso, abre tudo isso com a experiência que você vive todo dia aí na sua casa e eu vivo na minha. Nesse sentido, a gente começa a entender que a gente pode sempre convidar a reflexão, mas de certa forma, quem sou eu para te criticar? Certo? E aí a gente começa a cuidar muito mais do nosso telhado de vidro do que do telhado de vidro do outro porque certamente nessa experiência que a gente tem humana enquanto famílias, muitas vezes a gente cai no equívoco de achar que o meu jeito é o melhor jeito ou é o jeito certo eu não consigo entender que isso é só um temperamento o outro tem outro temperamento Todos os temperamentos têm os seus pontos altíssimos e tem sim os seus desafios, seus pontos de desconsideração. E a hora que a gente começa a aprender isso, a gente cuida principalmente, gente, de botar a lupa no nosso coração, de cuidar das nossas atitudes e convidar o outro a cuidar das atitudes dele. Porque nesse processo, a gente sai desse lugar que aponta todos os dedos para o outro, mas não percebe o que faz. O curso online, para falar para vocês mais uma vez, é um lugar de muito colo. Porque, sim, dói perceber as nossas atitudes. Mas é libertador perceber as nossas atitudes e toda a possibilidade de aprendizado que a gente tem e a possibilidade de reconciliação no processo de perdão. Ser família se torna algo muito mais real, leve e muito amoroso como caminhada nesse crescimento tão lindo que a gente tem, a alegria e a possibilidade de viver. Eu agradeço muito a Deus por toda essa paz no meu coração e por toda a certeza e a percepção das minhas falhas hoje e da possibilidade de não ter que ser mais perfeita ou ideal e poder lidar com muita responsabilidade com tudo isso. E eu agradeço muito a tua presença aqui também. A gente se vê na próxima. Tchau! Você acabou de ouvir.